0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir besprechen heute das Neue, das Schöne, das vielleicht sogar Gute Mario RPG und das mache ich zusammen mit Christian. Grüß dich. Hallo. In ein paar Tagen ist es soweit. Am 17. November erscheint äh, Super Mario RPG für die Switch. Und das ist ja ein Spiel, das es schon mal gab. Nämlich im Jahre 1996, zumindest in Japan und im gleichen Jahr auch äh, in den USA. Für das gute alte Super Nintendo, so wie es damals äh, noch auf dem Markt war, ist es erschienen. Äh, hierzulande nicht, äh, muss man da nochmal ergänzen, sondern erst über... ja. Zehn Jahre später, nämlich 2008, äh, erschien das dann mal für die Virtual-Konsole der guten, alten, ehrwürdigen Nintendo Wii. Das war die Konsole mit der Bewegungssteuerung. Das so ein bisschen zur Historie. Und interessant fand ich dann noch, wo ich gar nicht mehr so dran gedacht habe, 1996 erschien auch noch das N64, also es war eines der letzten, vielleicht sogar das, das letzte große SNES-Spiel, hat sich wohl aber auch ganz ordentlich noch verkauft, obwohl das Nintendo 64 quasi schon um die Ecke kam, mit äh, Super Mario 64 ja dann damals gleich mit, äh, was ja dann nun wirklich auch ein Megatitel geworden ist, äh, also hatte da quasi so aus dem eigenen Haus mit neuer Konsole, neuen Spielen und überhaupt 3D richtig Konkurrenz. Aber trotzdem ist dieses Spiel, dieses ähm, erste Rollenspiel in dem Mario-Universum, ganz vielen Leuten im Kopf geblieben. Ich habe es 1996 nicht gespielt. Meine erste Konsole war nämlich Nintendo 64 und dementsprechend alles, was vorher war, hat mein Bruder immer alles abgefrühstückt. Ich hatte äh, mir das dann, glaube ich, mal auf der Virtual Console angeguckt, mal so reingeschnuppert, aber treue Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, ich bin jetzt nicht der größte Rollenspiel-Anhänger. Das liegt gar nicht unbedingt vielleicht am Genre. Ich hänge mich meistens Immer so ein bisschen an diesen rundenbasierenden Kämpfen auf. Aber ich muss da vielleicht noch ein bisschen bekehrt werden. Und vielleicht ist ja Super Mario RPG, Mario RPG hier die Möglichkeit, dass ich äh, mit diesem Franchise ja dann vielleicht auch mal ne, zum, zum Genre noch mal vertieft finde. Christian, wie geht's denn dir? Hast du irgendwie dieses mit dem Original schon mal äh, deine Berührungspunkte gehabt? Vielleicht ja auf der Virtual Console, vielleicht irgendwie auf irgendwas anderen, über irgendwelche anderen Wege? Oder ist es jetzt quasi auch dein, dein erster Kontaktpunkt, den du durftest das Spiel ja testen?
1: Nee, das ist tatsächlich auch mein erster Kontaktpunkt mit dem Spiel. Ich habe das ursprüngliche Spiel nicht gespielt und nur so ein bisschen im Let's Plays mal reingeschaut gehabt. Ja, das lag
0: ja wahrscheinlich dann ganz einfach daran, dass du es auch noch nicht deine, deine Spielzeit damals war, in, den, in 1996, da warst du wahrscheinlich noch viel zu jung. Oder gab es dich noch gar nicht? Das werden wir vielleicht <lacht> irgendwann andermal mal ergründen. <lacht> ist mein ähm, Geburtsjahr. <lacht> ist dein Geburtsjahr. Dann dann war es natürlich schwer. Ähm, und ja, es, wie bist, stehst du generell zu diesen Mario RPGs? Es hat ja dann noch so eine? Das war ja eigentlich so ein bisschen der Ursprungspunkt von verschiedenen Spielen noch. Man kennt wahrscheinlich. Oder das Berühmteste sind wahrscheinlich die Paper Mario Spiele, die ja letztendlich auch Rollenspiele sind. Und dann gibt es noch diese Mario nee, Mario und Luigi heißen die, ja genau, gibt es diese Reihe, die ja auch in, in dieses Genre fallen. Hast du da
1: irgendwas von gespielt? Genau, also ich habe sehr viele von den Rollenspielen gespielt. Also ich habe viele von den Paper Mario Spielen gespielt, sowie auch von Mario und Luigi auf dem 3DS habe ich die meisten Titel mitgenommen und durchgespielt.
0: Hast da dann auf, da auf jeden Fall so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, in, am 17. November ist soweit. Und du hast jetzt die letzten Tage schon ein bisschen damit Zeit verbringen können. Hast es auch schon durchgespielt, das gute Ding. Ähm, und kannst uns jetzt so ein bisschen sicherlich vermitteln, ob das denn ein, ein cooles Rollenspiel ist. Und was vielleicht dann auch äh, so dieses, äh, die große Marke Mario, ob das auch miteinander gut funktioniert. Allen voran ist natürlich wichtig immer, ja, was passiert denn in so einem Mario-Spiel? Und ich würde mal mutmaßen, dass hier zumindest das noch ein bisschen tiefer geht, als wir es vielleicht aus den Jump'n'Rands äh, und zuletzt ja auch aus Super Mario Bros. Wonder kennen, wo ja immer eine sehr seichte äh, Story zugrunde liegt, aber da liegt ja eben dann auch nicht der Fokus. Hier wird ja dann doch ein bisschen mehr Geschichte erzählt, ne?
1: Genau, richtig. Und zwar ist das wie bei den Mario- und Luigi-Teilen gerne gesehen, dass nicht nur die klassische Story erzählt wird, sondern eine etwas verrücktere mit interessanten Charakteren dabei, die es sonst in keinen anderen Mario-Spielen so großartig gibt, sondern nur in diesen Rollenspielen tatsächlich. Hier in dem Spiel ist das so, dass wir in Bowser's Festung quasi starten, dort quasi erstmal Peach retten wollen, also die klassische Anfang. Soweit weit so
0: klassisch, genau.
1: <lacht> Aber dann kommt die große Wendung und Exor, eiserne Wertklinge, schmettert in Bowsers Festung, Mario wird wieder in sein Haus zurückgeschleudert und von da an beginnt die Story. Wir treffen da viele interessante Verbündete, die man im ersten Blick nicht so erwartet, wie Mello, der sich für einen Frosch hält, schließt uns an, Bowser auch später, um seine eigene Festung wieder zu bekommen. Die Popo die uns unser Hauptziel vorrät und zwar, dass wir die Sternstraße reparieren sollen, denn die ist in Einzelteile, wie der ursprüngliche Titel vermuten hat, in sieben Sternen unterteilt worden, zerteilt worden. Und die müssen wir ja alle wiederfinden und somit die Welt retten.
0: Ja, genau so ist es. Und du hast ja auch schon ein paar gute Punkte angesprochen, so die mich dann auch, ja, ich habe von dem Titel natürlich schon mal gehört, aber ich hatte das gar nicht mal so präsenz oder präsent, dass äh, diese zwei Charaktere, äh, Mellow, ne, Marsch, so ist er da dann auch ausgesprochen, <lacht> und äh, Geno oder Geno, äh, diese kleine Holzpuppe oder Puppe, ja dass die da ja mit drin sind und dass die ja überhaupt sonst nirgendwo vorkommen. Also das sind ja keine klassischen Mario- oder Pilzkönigreich-Charaktere, was weiß ich, wie Yoshi oder Wario oder Waluigi oder solche Dinge, die es da ja so gibt, sondern zwei originale Charaktere, die extra quasi für dieses Spiel geschaffen wurden. Und die spielen eben hier auch eine große Rolle. Und du hast gerade schon gesagt, Mello hält sich für einen Frosch. Das zeichnet schon mal so ein bisschen hervor den Weg, dass dieses Spiel ja auch so ein bisschen... Witz mit sich bringt, ja, dass es also sich nicht bitter ernst nimmt und das zieht sich, glaube ich, auch das ganze Spiel, wenn man sich hier und da auch nochmal drauf äh, eingehen können. Und ja, ich finde es eigentlich ganz äh, witzig, dass sie da ja schon an dem Punkt sich ja selber schon so ein bisschen auf die Schippe nehmen und diese Ursprungsgeschichte mit äh, Mario rettet mal wieder die Prinzessin, ähm, ja quasi einmal durchkreuzt wird und tatsächlich sogar so weit kommt, dass äh, Bowser hier dann auch auf der Seite von Mario mitkämpft, um wenigstens da seine Festung wiederherzustellen. Ähm, sieht man ja auch nicht alle Tage, von daher ist das natürlich auch jetzt im Jahr 2023, wo viele ja auch also neue Spielerinnen und Spieler, die jetzt gerade auch diese SNES-Ära äh, ähm, SNES nicht mitbekommen haben und dementsprechend das Ursprungsspiel auch nicht, ja auch auch eine völlige Neuerung, dass man sagt, oh, was ist denn hier los? Jetzt kämpfen die zusammen an einer Seite und ich denke mal, das wird hier auch dann wieder gut ankommen, wenn das vor vielen Jahren funktioniert hat, wird das hier auch ähm, der Fall sein. Wie ist es denn aber naja, bei so einer Geschichte, die, wir haben uns ja so ein bisschen uns den Anfang uns angeschaut, was da so passiert. Ähm, würdest du sagen, über das ganze Spiel hinweg wird diese Geschichte auch schön weitererzählt? Hat vielleicht auch die ein oder andere Wendung, wo man sagt, ach guck mal, da gibt es ja doch noch mehr Überraschungen, vielleicht außer diese Startüberraschung. Ähm, oder ist es dann, rückt die dann doch wieder eher in den Hintergrund und das Gameplay steht dann vorne dran?
1: Die Handlung, die läuft quasi so nebenbei her, aber ist charmant erzählt dass das Ganze nicht unbedingt aufhält, sondern ein bisschen charmant nebenbei herläuft. Ja, sehr gut.
0: Also das hätte ich jetzt auch erwartet, dass, da, dass sich das dann im Endeffekt durchzieht ne, und der ein oder andere story dann immer auch mal wieder liegen gelassen wird, ähm, die man sich dann zu Gemüte führen kann. Und ähm, gab es Sachen, die dich überrascht haben? Oder was konkret zu nennen, ist ja klar, wir wollen ja hier keinem den Spielspaß verderben. aber, äh, oder ist es so eine geradlinige Sache gewesen, wo du gesagt hast, na ja okay, das war so zu erwarten, wir sammeln das erste Teil Sternendingsbums ein und dann kommt das zweite, dritte, dritte, bis zum siebten. Oder ist auf dem Weg dorthin auch mal ein bisschen Überraschung, ein bisschen der ein oder andere Moment dabei, wo man sagt, ach, schön.
1: Ja, hin und wieder kommen auf jeden Fall ein paar Überraschungen vor, hm. wo man mit nicht mit gerechnet hat und freut euch drauf. <lacht> das
0: klingt doch schon mal vielversprechend und ich denke, das ist das, was ich auch gesagt habe, dass ähm, man ja hier schon zu Beginn mit diesen zwei ähm, Charakteren, die man ja so eigentlich gar nicht kennt äh, und auch das mit dem auf die Schippe nehmen der eigenen ähm, Geschichte, die man ja sonst in Mario-Titeln hat, dass das da ja schon beginnt und wenn du sagst, die ein oder andere Sache kommt da auch noch mal vor und man soll sich drauf freuen, dann ist es doch eine schöne Sache. Und dann empfehle ich auch allen, na klar, das Originalspiel gibt es ja nun schon ein paar Jahre, ähm, dass ihr euch versucht, da nicht vielleicht spoilern zu lassen und vielleicht hier und da schon mal nachguckt, weil kann man ja theoretisch alles schon mal nachlesen. Ähm, aber würde ich dann auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich denke, wenn man das selbst erlebt, ist immer äh, die beste Sache. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ganze Ding ist ein Rollenspiel, mit klassischem Aufbau, wenn man so ja auch möchte. Mich interessiert da mal, bevor wir dann zum, zum Kampfsystem kommen, was natürlich ein, ein tragendes Element ist in so einem Spiel und auch hier, ähm, was man denn zwischendurch macht. Also bevor man auf Gegner trifft ähm, und dann diese Kämpfe ausführt und levelt und äh, Spezialattacken und dergleichen, was
1: ist denn sonst noch zu tun in dem Spiel? Ja, im Wesentlichen erforschen wir so also ein bisschen die Gegend. Also es gibt verschiedene Gebiete die wir erkunden können, Am, im Anfangsbereich sind die noch recht klein gehalten, sodass die sehr überschaubar sind und später werden die ein bisschen größer, aber in den jeweiligen Gebieten trifft man natürlich auch immer mal wieder Gegner. Und muss diese auch bekämpfen.
0: Gibt denn, führt man auch da, ist das in dem Sinne klassisch, ähm, dass man auch irgendwie Dialoge führt und äh, auf irgendwelche anderen NPCs dann trifft und dort sich austauscht? Gibt es da dann vielleicht auch so Aufgaben wie, hole das, mache jenes, bringe das dorthin? Oder ähm, wie, inwiefern, inwiefern ist da noch äh, spielerische Abwechslung irgendwie dann äh, zu finden?
1: Ja, es gibt kleine Städte, in denen man zwischendurch reinkommt und besucht und dort kann man mit den Leuten vor Ort sprechen, man kann sich Items und sonstige Sachen kaufen, Ausrüstungsgegenstände mhm. und es gibt auch ein, zwei Nebenquests, aber die sind relativ klein und gering gehalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch den Vergleich natürlich da immer zu ziehen, jetzt zu aktuellen Risiken, Rollenspielen, was weiß ich, wie ein Final Fantasy 16, glaube ich, ist ja da, ähm, die ist ja mit erschienen. Ähm, das natürlich jetzt wahrscheinlich vom Umfang und von, von der Weitläufigkeit natürlich ähm, Welten dazwischen. Aber es wäre natürlich auch ein bisschen ein unfairer Vergleich, äh, da wir ja hier letztendlich ein, ein Remake haben, haben vom, von einem Super Nintendo Spiel. Aber würdest du sagen, dass so dieses gesamte Spielgeschehen mit dem Erkunden, mit dem Dialoge führen vielleicht oder hier und da mal ein Städtchen besuchen ähm, und dann eben die Kämpfe zwischendurch, dass das eine gute Abwechslung für dich geboten hat? Oder hättest du dir von gewissen Spielanteilen mehr gewünscht, gewünscht vielleicht mehr Erkundung, mehr Kämpfe? Oder sagst du, das ist gut ausgewogen und hat dir soweit Spaß gemacht?
1: Nee, grundsätzlich, sage ich, ist gut ausgewogen. Es gibt auch zwischendurch immer mal wieder Minispiele zum Absolvieren mhm. und zwar beispielsweise ein Yoshi-Wettrennen oder eine Lorenfahrt, die man bestreiten kann. Und das lockert das ganze Spielgeschehen dann auch nochmal ein bisschen auf. Ja, ja. Mhm. Ähm, wie viel,
0: ähm, das, gut, dass du das jetzt mit den Minispielen äh, erwähnt hast, denn wie viel Jump and Run steckt denn da eigentlich noch drin? Gibt es irgendwo so Passagen, wo man auch
1: dieses, naja, Mario und Luigi sind ja eigentlich Leute, die umherhüpfen, <lacht>
0: wo man das nochmal aufgreift?
1: Ja, vereinzelt sage ich mal. Also mhm. ein, ein oder andere Stelle hat man so ein paar Jump and Run Elemente Aufgaben vor sich, Elemente. Mhm. Ja. Ja, und. ja. Ja. sehr schön. Hätte mich
0: auch da gewundert, wenn man wenn man quasi die die ja, die, die Gene von den beiden irgendwie äh, quasi dann äh, na, ignoriert und sagt, das sind jetzt tollkühne Helden, die mit Schwertern umherziehen, was ja jetzt hier auch gar nicht so ist, sondern dass man einfach in diesem Universum letztendlich bleibt und das hier und da einfach ein bisschen ausdehnt und streckt, ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, eine schöne Lösung. Dann stürzen wir uns doch mal auf diese ähm, Kämpfe, die ich ja schon erwähnt habe, rundenbasiert. Ich habe schon vorhin gesagt, so ein bisschen subjektiv aus meiner Sicht ist mir das immer ja, jetzt nicht vielleicht gleich langweilig, aber ich bin irgendwie aus diversen Gründen nicht so der größte Fan von diesen rundenbasierenden Sachen. Ist mir wahrscheinlich zu wenig Actionlastig. Ja, ne? Aber dennoch, wie läuft es denn ab und ähm, also wie, wie, wie ist so allgemein der, der, dieser Vorgang? Wir haben ja vorhin schon gesagt, man ist ja zu äh, viert, also im Prinzip haben wir eigentlich fünf Charaktere, habe aber schon gehört oder gesehen auch, dass man in den Kämpfen dann nur zu dritt ist. Ähm, kannst du diesen diese, diesen Ablauf eines klassischen Kampfes in diesem Spiel vielleicht mal
1: kurz umreißen. Richtig, also im späteren Verlauf sind wir dann tatsächlich zu dritt und kämpfen dann auch zu dritt, mhm. während zwei Charaktere im Hintergrund agieren, okay, ja. agieren bzw. nicht aktiv teilnehmen an dem Kampfgeschehen. Man kann die zwar auswechseln, sodass sie reinkommen. Grundsätzlich haben wir immer die Möglichkeit, einen Angriff zu absolvieren, einen Spezialangriff unter Einsatz von Blütenpunkte oder ein Item einzusetzen.
0: Bei den, bei den Items, da kann ich gleich mal einhaken, weil das war, das habe ich mich auch noch gefragt. Ähm, diese Items, ist das, sind das klassische Sachen wie irgendwie so ein, so ein Pilz oder gibt es da dann auch mal verrücktere Sachen? Sind das dann klassische Waffen?
1: Kannst du da so ein paar nennen? Also es gibt auf jeden Fall wieder Pilze, die mhm. die KP wieder aufführen, also die Lebenspunkte, ja. Kraftpunkte. Und es gibt aber auch ein paar ausgefallenere Items, die dann einen interessanten Namen haben, aber die Charaktere dann stärken beispielsweise.
0: Ja, okay, alles klar. Ja. Das
1: heißt, Angriffe ausführen
0: äh, ist das eine, gegebenenfalls Items einsetzen. Man wird wahrscheinlich auch parieren können,
1: ne? Genau, also mit einem perfekten Timing kann man den Angriff des Gegners in der Regel abwehren. Allerdings gibt es auch da gewisse Attacken von den Gegnern, Spezialattacken, die nicht abwehrbar sind und die dann relativ großen Schaden auch ausrichten an den Charakteren.
0: Ja, du hast gerade noch einen interessanten Punkt gesagt, nämlich Timing. Ähm, da bin ich vorhin auch drauf gestoßen. Also ist jetzt nicht so, man hat ja, man kann jetzt kein Beispiel nennen, weil wie gesagt, kein Rollenspiel-Experte, aber man, normalerweise stellt man sich ja so vor, du willst irgendwie eine Art, oder willst attackieren, im ganz, ganz äh, stupidesten Fall äh, willst du einfach Attacke aus und dann wird Attacke ausgeführt, und dann ist der andere dran und dann geht das so hin und her. Ähm, das ist aber hier nicht, nicht, nicht so quasi einfach. Ne? Also man, man ist nicht einfach nur auswählen und dann passiert das, sondern du hast ja das Timing noch äh, erwähnt. Was, was muss denn getimed werden?
1: Auch beim Angriff muss man das Timing sehr genau abpassen, dass der Angriff dann halt stärker wird. Beispielsweise holt Mario mit dem Hammer aus und du musst dann halt in dem perfekten Moment, wo er am weitesten hinten ist, A-Drücken, um halt den Angriff zu maximieren. Wenn das Timing perfekt ist, trifft man dann auch mit Glück eventuell auch mehrere Gegner. Das ist ja dann das, was 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 eigentlich mir
0: ja entgegenkommen sollte, weil ich ja gesagt habe, ne, das ist mir oft so, so, so trocken, irgendwie Attacke, Angriff, Parieren, ähm, wenn man hier quasi ja dann dabei sein muss. Also ich drücke ja dann jetzt nicht nur einen Knopf und sage, jetzt führe ich meine zweite Attacke aus oder Attacke B oder was auch immer. Ähm. Sondern muss ja dann auch noch mit den Augen mit dabei sein und darauf achten, dass ich das möglichst gut time, um dann auch effektiv quasi die Angriffe und natürlich auch das Parieren eben dann anbringen kann. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Hab auch vorhin gelesen ähm, in irgendeinem Wikipedia-Artikel zum Ursprungsspiel, äh, dass man sich auch dazu entschieden hat, um da ein bisschen näher am Mario-Ursprung zu sein, also am diesem actionlastigen ähm, Jump'n'Runs, dass man sagt, okay, man ist, man, man führt hier auch noch was aus, aktiv, ne? ohne jetzt einfach nur etwas auszuwählen und dann wird es ausgeführt. Hm, ist es denn, dieses perfekte Timing, ist es das, was, was einem vor hm, eine Herausforderung stellt? Oder ist es dann irgendwann auch, geht es auch von selbst oder wird das nochmal
1: irgendwie variiert? Am Anfang hatte ich relativ Schwierigkeiten, das perfekte Timing rauszufinden. Mhm. Später ging es einigermaßen. Allerdings, sobald man den Gegenstand wechselt, mit dem man angreift, beispielsweise hat Mario noch andere Hämmer oder kann auch so angreifen, dann ändert sich das Timing auch nochmal und man muss sich dann wieder reinfuchsen in den neuen Gegenstand
0: ja, okay, dann ist das quasi auch berücksichtigt, je nach je nach Gegenstand, äh, dass dann nicht immer das, das gleiche Zeitfenster zum Beispiel ist oder sowas, ja. Okay, na, das bringt ja dann zumindest auch noch ein bisschen Herausforderung mit sich und dass das dann auch gar nicht vielleicht so, ja, alles so selbstverständlich ist und dass man das einfach alles so weg, wegdrückt, das finde ich doch eigentlich ganz cool. Okay, dann haben wir das ja schon mal, kann ich mir das schon mal gut vorstellen mit den Angriffen, Parieren, Timing, ähm, kann ich alles gut einordnen. Items hast du auch noch gesagt. Ich glaube, diese Reihenfolge... Wer äh, wann dran ist innerhalb des, der eigenen Party, des eigenen Teams von diesen dreien, ist die auch vorgegeben oder kann ich immer sagen, äh, ich nehme jetzt halt dreimal Mario?
1: Nee, die ist vorgegeben. Also mhm. die Charaktere kommen in einer gewissen Reihenfolge oftmals oft dran und dann läuft das ganze Geschehen ab. Zwischenzeitlich kommen dann auch die Gegner zum Zug und können dann angreifen. Das heißt, da steckt ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen taktische
0: Komponente mit drin, weil ja die Charaktere letztendlich wahrscheinlich auch
1: unterschiedliche Stärken oder Schwächen haben. Ist das richtig? Richtig. Also manche Bowser beispielsweise ist sehr stark und kann gut Schaden austeilen, hat auch eine relativ gute Abwehr. Dementsprechend sind die Charaktere da unterschiedlich aufgestellt und haben auch unterschiedliche Spezialfähigkeiten, wie beispielsweise kann Peach Heilen ist also eine gute Heilmöglichkeit, wenn man sie im Kampf hat. Hm, ja. ähm, hast du denn, ist denn, hat sich da irgendein so Charakter dann für dich irgendwo als Favorit
0: rausgestellt, dass du, dass du gesagt hast, naja, der, halt, der ist jetzt schon der Mächtigste irgendwie, mit dem komme ich am besten klar oder zieht sich durch das ganze Spiel, dass man irgendwie mit allen Mal
1: unterwegs dann ist? Nee, man wechselt ab und zu mal zwischenzeitlich durch, aber man hat natürlich seine Lieblinge. Beispielsweise habe ich gerne zum Schluss jetzt Peach genommen, weil ich gerne meine Charaktere ohne Pilze oder ohne Items heilen möchte und habe dann somit meine Charaktere immer wieder auf Vordermann gebracht.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, da kann sich ja, Es ist vielleicht ganz gut, weil da kannst du natürlich ähm, je nach Spieltyp oder wie du das halt so gerne ja. anwenden möchtest, dann das einfach da auch so ein bisschen variieren, wenn man sagt, okay, man ist vielleicht ähm, da unterwegs und sagt, naja, mit dem Heilen an Bord äh, macht ja Sinn, dann setze ich vielleicht auf Peach und wenn ich vielleicht aggressiver vorgehe, dann, keine Ahnung, ist es vielleicht Bowser, den ich da dann mit reinbringe. Bei den Items, äh, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, mit dem du konntest dich dann darauf ja verlassen, dass die heilen kann, und dass du nicht diese Pilze nehmen musstest. Gibt es da auch irgendwie Beschränkungen? Hat man dann gewisse Slots an Items, die man mit in den Kampf reinnehmen kann? Wo kommen die Items überhaupt her? Wäre vielleicht auch mal noch interessant.
1: Also Items kann man in der Stadt kaufen immer mal wieder oder halt unterwegs finden in Schatztruhen, die offen dort liegen und du gegenspringen kannst mit Mario oder halt auch in versteckten Schatztruhen kann man auch das ein oder andere Schöne finden. Und
0: die kann man dann Wahrscheinlich nicht unbegrenzt im Kampf einsetzen, oder?
1: Genau, also man hat ein Limit von Sachen, die man im Beutel tragen kann, von den jeweiligen Items. Beispielsweise kann man zehn Pilze mitnehmen. Die restlichen Pilze, die man findet, werden direkt gelagert. Das finde ich sehr praktisch. Die werden automatisch in deiner Box, in deinem Mario zu Hause gelagert.
0: Ja, okay, dann muss man dann nicht, nicht irgendwo nochmal groß was verwalten oder sowas. Das ist doch äh, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, ja, das, ähm, das klingt doch nach was, was jetzt zumindest ähm, nicht zu niederschwellig ist, dieses Kampfsystem, dass man sagen könnte, ja, also langweilt dann vielleicht irgendwie, sondern es klingt eigentlich äh, relativ vielfältig. Hat es dich denn bis zum Schluss unterhalten, das Kampfsystem? Wir kommen gleich auch noch auf die eine oder andere Sache, die noch neu ist, aber so das Grobe oder das, die, die Basics haben wir ja jetzt quasi. Ähm, hat das bis zum Schluss Spaß gemacht und auch dich herausgefordert oder war es dann irgendwann automatisiert bei
1: dir drin? Ja, stellenweise war es ein bisschen automatisiert, aber bei Bosskämpfen war dann doch wieder der Ehrgeiz da, dass man dann gut da dasteht. Jetzt
0: habe ich ja schon angeteasert, dass wir noch so ein paar Erweiterungstechniken in diesen Kämpfen haben. Die Basics haben wir ja gerade besprochen. Es gibt noch die Spezialtechniken. Die werde ich ja auch nicht unendlich verwenden können. Wie gestalten sich denn diese Spezialtechniken?
1: Ja, genau. Jeder Charakter hat verschiedene Spezialtechniken, die man dann unter Einsatz von Blütenpunkten verwenden kann. Wie gesagt, beispielsweise hat Peach halt die Heilungsfähigkeit, die dann zwei Blütenpunkte braucht. Aber es gibt unterschiedliche Spezialtechniken, die dann mit dem Level, den man erreicht, dann auch neue dazukommen. Also hat man ein gewisses Level erreicht, schaltet man neue Spezialtechniken frei. Und es gibt dann noch eine besondere Technik, und zwar die Trio-Technik. Man füllt nämlich im Laufe der Kämpfe eine Kampfanzeige auf. Und sobald die auf 100% ist, kann man mit seinem Trio eine gewisse Attacke zusammen ausführen. Die ist dann besonders stark. Oder je nachdem wie die Konstellation halt ist, kann die vor Angriffen kurzweilig schützen. Oder man, man schlägt halt dann richtig äh, hart zu, ne? <lacht> Mit so einem
0: Trio-Angriff. Das ist ja eine völlige Neuerung, ne? Ich glaube, das gab es im Original nicht. Diese, diese gemeinsame starke Attacke sozusagen.
1: Richtig, also das gab es im Original nicht. Die ist jetzt neu dazugekommen und es macht Spaß die auszuprobieren und die ist auch gut animiert und genau da wollte ich gerade drauf
0: hinaus ähm, mhm. ich, ich habe hier nur so Screenshots ähm, gesehen äh, wo ja auch nochmal wir haben ja das Spiel sonst haben wir gar nicht erwähnt ist ja so eine isometrische Perspektive so eine, so eine schräge Draufsicht sozusagen wie es auch im Original schon war äh, natürlich aufgehübscht. auf Grafik gehen wir natürlich nochmal nachher ein aber diese Inszenierung dieser äh, dieses Trio äh, dieses Trio dieser Triotechnik ja, kommt mir anhand dieser Screenshots hier schon sehr. Ich muss fast schon an Smash Bros. denken, weil hier so das alles sehr imposant dann aufgefahren wird. Das ist der Vergleich vielleicht gar nicht so
1: schlecht? Nee, der passt gut. Also, ja. das ist schön animiert und zeigt halt, wie die drei Charaktere, die aktiv am Kampf teilnehmen, ja. zusammen agieren. Wer möchte, kann auch die Sequenz natürlich überspringen, was dann auf Dauer auch angenehm ist.
0: Wollte ich gerade auch fragen, äh, ne, das ist immer so eine, so diese Sachen kenne ich auch aus vielen anderen Spielen, wenn dann das so schön inszeniert ist, das zieht man sich dann schon immer mal gerne an und so, aber wenn das natürlich dann sich wiederholt, weil du diese äh, Trio-Technik in diesem Fall dann mehrfach anwendest oder halt in den Kämpfen immer mal wieder siehst, dann macht es natürlich Sinn, auch wenn man das über, überspringen kann, das auf alle Fälle. Ja, aber cool, dass sie ähm, ja dann doch diese, diesen, diesen Kampf, der klassisch letztendlich ist doch noch jetzt hier mit neuen Elementen ähm, aufgefrischt haben. Siehst du denn äh, das als sinnhaft an? Oder könntest du dir vorstellen, dass Anhänger vom Original vielleicht jetzt sich denken, oh, Trio Technik hat man jetzt aber sonst nicht? Muss das sein? Kann es vielleicht sogar ignorieren? Könnte ich sagen, mache
1: ich ohne? Theoretisch kann man sagen, dass man das ohne macht. Man muss die ja nicht einsetzen. Dann ist die ja. Leiste halt dauerhaft voll in, mhm. ab einem bestimmten Moment. Also auch die also können auch sich eine persönliche Challenge machen.
0: Ja, ja genau. Okay, Na, dann, dann ist ja gut. Ja. Dann, dann kann, kann ja da letztendlich keiner, äh, keiner meckern. Ich habe noch gelesen, auch dass die Verkettung von Angriffen, also das hintereinander Schalten sozusagen, auch eine Neuerung, oder zumindest neu ist, dass es im Original jetzt nicht ging, ähm, ist aber ja eigentlich auch eine Sache, die in vielen Rollenspielen eigentlich äh, einfach es gibt. Ne?
1: Ja, also Genau, wenn man das perfekte Tim oder ein gutes Timing drauf hat, dann kann man eine Combo-Shane aufbauen und je höher die S, umso schneller fühlt sich dann die Kampfanzeige, bringt Vorteile mit sich. Ja, ja, ja. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Parieren. Ne?
0: Ah ja, okay, dann kann ich das auch aneinander, aneinander hängen sozusagen und wenn ich richtig gut bin und dann habe ich dann auch noch was davon. Gut, du hast ja jetzt schon gerade so ein bisschen gesagt, ja, du hast dich schon gefordert gefühlt und es hat dir auch Spaß gemacht, das ähm, Kampfsystem hat es natürlich hier da auch mal das ein oder andere Moment, wo du dann dachtest, ja okay, jetzt kommt halt wieder ein Kampf, jetzt machen wir den mal noch, ähm, beenden wir den mal noch. Wie häufig sind denn die Kämpfe so? Weil das ist ja auch so ein, der, das klassische oder wo auch glaube ich oft diskutiert wird, kann ich einen Kampf auch skippen oder nicht? Weil wenn ich irgendwie durch die Welt laufe und dann kommt hoch, da kommt schon wieder einer wieder reingelaufen, wenn so ein ähm, kann ich skippen und wenn es nicht skippen kann, ist es ist es dann trotzdem noch
1: akzeptabel oder nervt es tatsächlich irgendwann? Auf jeden Fall kann man halt versuchen, die Gegner auszuweichen oder halt aus mhm. den Kämpfen zu fliehen. Ah, okay, das ja. habe ich auch des Öfteren mal gemacht, wo ich dann mir ge gesehen habe, uh, ich brauche jetzt eigentlich kein Level mehr unbedingt. Ich mhm. kann jetzt mal ein bisschen straight forward gehen.
0: Ja, ja. Ja genau, ist ja gerade diese Situation, wenn ich, keine Ahnung, von A nach B will und will eigentlich nicht jetzt kämpfen, sondern ich will irgendwo ein Ziel erreichen, dann bin ich ja froh, wenn ich vielleicht mal so, so einen Kampf quitten kann oder zumindest irgendwie darum rumkomme. komme. Ähm, also die Option es schon, aber ich kann, es ist dieses klassische Versuche zu flüchten, aber es kann eben
1: auch sein, dass, dass es nicht geht, ne? Richtig, also das kann ja. immer mal wieder sein. Allerdings gibt es auch hier ein Item, wo du, was er später bekommst, wo er dann immer dauerhaft flüchten kannst, wenn du das einsetzt. Ah, okay,
0: Ah, okay, ja. Ist das schon mal, ist doch schon, mal schon, schon mal ein guter Tipp, äh, wenn das auf jeden Fall noch mit dabei ist. Äh, du hast schon angerissen, es gibt natürlich auch in diesem Spiel ähm, Bosskämpfe, und da wollen wir natürlich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, hier, was weiß ich, der Bosskampf gegen den war jetzt besonders intensiv und schön und hervorhebenswert, weil das, finde ich, ist auch eine Sache, die jeder ja dann selber erleben soll. Aber wie gestalten denn, äh, die, die sie diese denn? Ist es einfach nur so, dass er halt dann ein Gegner ist, der ein bisschen größer ist und der dauert dann länger, weil der einfach kräftiger ist und mehr aushält? Oder haben die noch mal irgendeine besondere Prämisse, irgendeine andere Spieltechnik, die dann anzuwenden ist?
1: Ja, es gibt verschiedene Bosse und die haben dann alle einen unterschiedlichen Kniff, wo man dann so ein bisschen draufschauen muss, wie ist die beste Technik gegen ihn und man muss so ein bisschen reinkommen und überlegen, wie kämpfe ich jetzt am besten und am sinnvollsten.
0: Ja, aber da sind jetzt nicht nochmal, weil das wird ja auch öfter mal hier und da gemacht, nicht nochmal extra Spielmechaniken äh, eingebaut, dass ich dann auf einmal was, nicht was völlig anderes, aber irgendwas irgendeine Variation machen muss, sondern es geht dann da eher drum, äh, bestimmte Techniken oder ähm, Angriffe und so, dergleichen anzuwenden, dass ich den Boss kriege oder schaffe.
1: Im Wesentlichen schon, ja.
0: Ja, ja, ja. Okay, die Bosskämpfe, haben dich die irgendwie nochmal besonders herausgefordert? Würdest du schon sagen, ja, das waren auch Bosskämpfe, weil sie eben auch länger dauern und dann eben auch ein bisschen mehr äh, nachdenken, ein bisschen mehr agieren gefordert haben? Oder waren die dann eher unterhaltsam, weil sie vielleicht nett inszeniert waren? Äh, wie haben die sich für dich angefühlt? Bist du da
1: zufrieden mit? Ja, sowohl als auch. Also ich bin sehr zufrieden, was die Inszenierung angeht, als auch wie die ganzen Bosskämpfe vom Aufbau her gestaltet sind. Ja, die dauern länger, aber es macht auch Spaß, gegen die zu kämpfen, weil es nicht die 0815-Gegner-Gumbas sind, die mhm. du oft des Öfteren antriffst, sondern schon harte Nüsse.
0: Ja, und die sind ja auch vom Design, eben was du auch jetzt gerade sagst, 0815-Gumba äh, zumindest, kann man das auf jeden Fall verraten, weil das ist jetzt kein Geheimnis auf der offiziellen Website zum Spiel. Gibt es auch schon ein paar Einblicke da, wer da mal so ein, bisschen gucken möchte. Das sind auch eben nicht diese typischen Designs, wie man sie vielleicht Also jetzt nicht hier zwölf Kupa-Linge hintereinander gereiht, also das zum Beispiel nicht, sondern es sind da auch, auch da findet man Charaktere, die man sonst im Mario-Universum eher nicht hat. Das ist eigentlich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Es gibt auch Parallelen, das ist absolut, so Pilzkönigreich-Klassiker, die sieht man da auch. Aber eben auch völlig anderes Zeug, was man so sonst eben nicht sieht. Und das, ähm, das ist doch schön. Und dann kann man sich aus, also schon aus dem Grund ja dann auf die ähm, Bosskämpfe freuen. Für alle, die ähm, vielleicht sagen, naja, ja, so Rollenspiel ist mir vielleicht auch zu schwer und mh, da muss man sich so reinfuchsen. Es gibt auch einen neuen Breezy-Mode, so heißt es zumindest im Englischen, einen leichteren Modus, den man auswählen kann. Und da ist es dann so, dass man schneller levelt und die Gegner dann auch nicht so viel einstecken. Das heißt, wird zumindest im Marketing beschrieben als für Leute, die vielleicht das erste Mal ein Rollenspiel spielen oder da einfach in dieses Genre so ein bisschen reinkommen wollen. Vielleicht auch jüngere Leute einfach. Für die wird es dann äh, sicherlich was sein. Ich glaube, das ist was, Christian, das kann man immer begrüßen oder sowas. Ist ja nichts Schlechtes dran, ne?
1: Nee, also das kann man immer gut einbinden, man muss das ja nicht nutzen, sondern es ist genau. ja eine zusätzliche Option.
0: Genau, ich denke auch, dass da, also gerade ja, zumindest finde ich immer so, fühlt sich das für mich so an, gerade wenn man jetzt nochmal über Nintendo Switch Online oder sowas Super Nintendo Spiele auch ausprobiert, die sind immer irgendwie schon von Haus aus einfach schwieriger als heutige Spiele, finde ich. Ähm, deswegen macht das sicherlich hier auch einfach Sinn, wenn man da sagt, man packt da irgendwie nochmal einen Easy-Mode rein, dass man dann auch da jeden abholt und dann man nicht irgendwie für Frust besorgt, ist das doch eine schöne Sache. Ist ja eigentlich auch zu erwarten. Nintendo versucht ja immer, so viel wie möglich Leute anzusprechen und dann wenn man dann nach unten hin einfach ein bisschen was anbietet, ist es doch auch sehr cool. Okay, ähm, da haben wir ja eigentlich so das Kampfsystem, würde ich sagen, komplett mit abgefrühstückt und das klingt doch auf jeden Fall verheißungsvoll. Gibt es abseits dessen, du hast die Minispiele erwähnt, du hast das Erkunden und die Dörfer und die Gespräche mit den ähm, NPCs mit angerissen, äh, gibt es abseits dessen noch irgendwelche Modi-Sachen, die dieses Spiel dann oder innerhalb des, des, des äh, Geschehens noch bietet? Oder haben wir da schon alles äh, im Wesentlichen abgegrast?
1: Im Wesentlichen haben wir jetzt das grundsätzliche ja, ja. Spielprinzip jetzt durch.
0: Ja. Genau, und das ist vielleicht auch wieder ein Merkmal für ein klassisches, klassisches Spiel, dass es nicht noch drei Modi drumherum gibt, die, wie man vielleicht heute im modernen Spiel dann nochmal hat, wo man sagt: Okay, wir müssen noch für die Mehrspielerleute was machen und dann braucht man ja für die Leute noch was. Ähm, das findet man hier alles in dem Sinn nicht, aber ich finde das auch gar, das gar nicht schlecht, dass er ja dann auch ordentlich fokussiert. Es gibt aber noch, ähm, um dann jetzt nochmal in die andere Richtung zu schauen: Jetzt haben wir gerade gesagt, leichter Schwierigkeitsgrad, es gibt noch äh, fürs Postgame. Ähm, noch Boss-Rematches. Das heißt, man kann diese Bosse noch mal aufsuchen in irgendeiner Weise. Ich glaube, du hast es auch schon ausprobiert. Und die sind dann stärker. Oder sind das noch mal völlig andere Bosse?
1: Oder wie ist das? Ja, es gibt halt so ein paar Secret-Bosse und aber auch ein paar stärkere Bosse, die man dann erneut bekämpfen kann, sodass man nach dem Spiel Story, nach der Spielhandlung noch mal ein bisschen was zu tun hat und wie ist das gesta gestaltet?
0: Ist das dann, ähm, wähle ich die dann einfach aus? es gibt es auch, ich glaube, bei äh, Metroid Trades ist doch, wo man so nochmal so einen boss Rush modus oder sowas hatte, glaube ich, äh, wo du sagst, okay, ich wähle jetzt nochmal den Boss aus Welt äh, 4 aus und gegen den kämpfe ich jetzt nochmal. Äh, oder ist es dann einfach nochmal äh, New Game Plus, dass ich sage, ich renne jetzt da nochmal durch und, äh, geht, und die sind aber
1: halt dann schwerer oder ich finde noch geheime Bosse? Also man muss dann die Welt nochmal etwas erkunden und dann halt die Bosse dementsprechend suchen. Ist aber kein, also man muss die, man durchläuft die Story nicht nochmal, sondern man ist in dieser Welt dann
0: nochmal unterwegs und kann die sich rauspicken. Richtig, genau. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, dann habe ich das doch, habe ich es doch verstanden. <lacht> dann lass uns doch kurz noch über den Punkt äh, Musik sprechen, denn da wurde ja auch schon im Vorhinein verraten, man kann ähm, zwischen diesem klassischen Soundtrack vom SNES und dem neu arrangierten hin und her wechseln, auch irgendwie auch umschalten. Äh, von, von, das ist relativ einfach, soll das gehen. Hast du das mal genutzt? Hast du da einfach mal reingehört und hast du dann irgendwie einen Favoriten? Hast du gesagt, oh die alte Sache ist aber cool oder bist du dann doch eher beim neuen Stil äh, geblieben?
1: Ja, ich habe es direkt ausprobiert, ich war ja auch neugierig und habe mir ja. ja beide Soundtracks so ein bisschen immer mal wieder zum Vergleich angehört. Mir persönlich hat der Moderne mehr zugesagt, weil der einfach schöner, klangvoller und in der heutigen Zeit gut passt. Ja. ja. Aber für die Retro-Fans oder die das Spiel damals gespielt haben, ist das denke ich auch eine schöne Option, dass die wieder in den alten Flair kommen können.
0: Ja, ja, das definitiv. Das ist eine Sache, die ähm, sicherlich auch jetzt nicht allzu schwer umzusetzen ist in der, in der Entwicklung, wenn man dann jetzt eh die alten Sounds noch hat, das existiert noch, und das einfach mit anzubieten, äh, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Ein bisschen wie mit dem Schwierigkeitsgrad, wenn man es hat und es optional einfach nehmen kann, ist das doch nie was Schlechtes. Neu ist noch ergänzt worden, glaube ich, die Monsterliste. Man kann sich alle äh, Monster, die man bekämpft hat, nochmal in so einer kleinen, übersichtlichen Liste angucken, wo man auch, glaube ich, dann nochmal sieht, was die, die so können und was ihre Stärken und Schwächen sind und sowas das ist auf jeden Fall noch dabei und äh, zum Thema Musik nochmal, gibt es auch einen Soundplayer-Modus, wo man all diese Songs einfach nochmal einzeln auswählen kann. Also das, was Mario Kart jetzt quasi hier noch nachgepatcht bekommen hat im letzten Update, gibt es hier schon mit an Bord, äh, dass man einfach die Musik sich nochmal reinziehen kann, auch abseits des Spiels, äh, je nachdem, wie man das dann möchte. Genau, ähm, dann natürlich kommen wir dann aber jetzt äh, noch zu einem ganz großen, wichtigen Punkt, den ich vorhin ja auch schon mal angerissen habe. Es geht natürlich um die Optik. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Ursprungsspiel auf dem Super Nintendo. Das heißt, das war ja noch äh, mit Pixeln verbunden, wobei das tatsächlich eins der ähm, ja, schönsten Spiele fast noch ist auf, der, auf, dem, auf dem Super nintendo ähm, weil das ne, zum Ende der Konsolengeneration, ich habe es vorhin erwähnt, das N64 stand schon vor der Tür äh, und da ist das ja noch erschienen und da hat man noch mal einiges rausgeholt aus dem guten alten Kasten. Ähm, aber na klar, bei einem Remake jetzt für Nintendo Switch und um das Jahr 2023 gibt es Änderungen und da ist ja immer eigentlich ein gefährliches Feld, weil gerade wenn man so ein, so ein altes Pixelspiel, sage ich mal, aus der Versenkung rausholt und will das aufhübschen und irgendwie darstellen Gab es auch in das ein oder andere Mal in der Vergangenheit ja so Fehltritte. Ich würde ich nicht sagen, dass die von Nintendo waren, aber wo auch nicht jeder dann zufrieden war. vielleicht auch, da ein gutes Beispiel, Links Awakening, wurde ja, äh, gab es auch ein Remake für die Switch. Ähm, und das ursprünglich ja, glaube ich, für den Game Boy erschienen. Und ja, da musste man ja auch einen Stil finden. Da war auch nicht jeder am Anfang gleich ähm, zufrieden mit, ähm, aber ich glaube, die allermeisten Leute, Leute haben sich dann arrangiert damit. Äh, als du das erste Mal diese Enthüllung jetzt gesehen hast, dieses Mario-Spiels, äh, das war ja auf Nintendo Direct im Juli oder Juni, ähm, du hast das Ursprungsspiel jetzt nicht gespielt, deswegen denke ich mal, hast du dich jetzt nicht vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil das, der Stil jetzt ein, natürlich ein bisschen anders ist.
1: Also, ich habe mich sehr gefreut, dass es jetzt geremackt wird und wir ja. im Westen jetzt eine Edition bekommen mit deutscher, erstmal deutscher Sprache. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Und. Der Grafikstil hat mir auch in der Direct direkt schon gefallen. Es hat mich direkt so ein bisschen auch an den Look, wie du eben sagtest, von Link's Awakening halt erinnert. Ist halt dieser Shibi-Look von den Figuren halt, der ja, ja. halt so ein bisschen auffällig ist. Ist nicht jedermanns Sache vielleicht, aber mir hat es grundsätzlich gut gefallen.
0: Ja, ich denke auch, dass man... Man hat ja jetzt, man hat jetzt da auch nichts gewagt. Ne? Also man ist ja letztendlich, das, dieses, der typische Mario-Style ist ja da schon noch definitiv zu erkennen. Ich glaube vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, ich weiß nicht, wie viel Mario-Party du gespielt hast, weil da hat man ja immer so eine ähnliche Traufsicht so ein bisschen. Da musste ich ja auch ein, zwei mal dran denken. Aber so optisch kann man das auch miteinander vergleichen. Ne? Vielleicht nicht ganz so bunt.
1: <lacht> ja, definitiv kann man das auch damit vergleichen. Allerdings ja. finde ich das bei dem Spiel schon wieder so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist von der Optik her.
0: Ja, wodurch siehst du die die, die Alleinstellungsmerkmale? Ich meine, du hast gespielt. Ich kann ja immer nur auf, auf Trailer und Bilder mich beziehen.
1: Ja, ich finde halt so die Welt, wie sie gestaltet ist, teilweise ein bisschen einzigartig aufgrund dessen, dass so der Artstil ja,
0: ja, 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 manchmal ist es schwer, in Worte zu, zu fassen, ne? weil gerade Sachen, die man äh mit dem Auge hauptsächlich wahrnimmt, ne? dann, dann das nochmal mal dazu bieten. Aber du hast schon recht. Ich gucke jetzt parallel auch nochmal ähm, in ein, zwei äh, Spielszenen rein, die man schon sich angucken kann jetzt äh, vor Release. Und äh, ja, ja, es ist kein Mario Party, <lacht> das definitiv nicht. Ähm, aber da auch vielleicht, du hast ja vorhin schon mal angerissen, irgendwie verschiedene Welten, verschiedene Bereiche. Ist das für dich, äh, war das für dich auch abwechslungsreich genug, dass man sagt, okay, du hast jetzt ähm, es wird auch was fürs Auge in Sachen Abwechslung geboten?
1: Ja, definitiv. Also es gibt verschiedene Bereiche, die alle ein Einste Alleinstellungsmerkmal haben, wie halt die Festung oder es gibt eine Yoshi-Insel, es gibt halt das Pilzkönigreich, aber auch viele weitere kleine süße Gebiete, die charmant aufgebaut sind und alle seine Daseinsberechtigung haben,
0: ja. Das klingt doch auch wieder ein bisschen nach, äh, nach Nintendo-Charme, der natürlich hier drinstecken muss irgendwo. Äh, Wäre ja sonst komisch, wenn das, wenn das nicht so ist. Also klar, ist so, ich finde Stil und ähm, äh, ja Grafikstil und Darbietungsform ist immer irgendwo eine Geschmacksfrage. weil das, was ich eben auch gesagt habe, man hat jetzt hier kein großes Wagnis eingegangen, sondern ist äh, sich da ja eigentlich auch ein bisschen treu gegangen, ohne jetzt da irgendwie Experimente auszuprobieren äh, oder zu machen. Ähm, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ähm, dann kann man da auch jetzt niemanden irgendwie groß von Kopfstößen stoßen. So aus der Distanz gefällt mir das auf jeden Fall auch ähm, und bin gespannt drauf, wenn ich es dann mal ausprobieren kann, was es denn alles zu sehen gibt. Technischerseits äh, ist hier die irgendwelche sind dir Sachen aufgefallen? Ruckeln? Bugs? Irgendwas?
1: Gibt es irgendwas zu berichten? Also wenig ist mir aufgefallen. Ab und zu am Anfang war es so ein bisschen so, als ob ich das Gefühl hätte, ich bleib irgendwo hängen an irgendeiner Ecke, aber das von, hat sich... Vom, von, Bewegung, von der Bewegung her quasi. Genau, von der Bewegung her, weil ja. die Welt so gestaltet ist, als ob ich daher laufen könnte, konnte ich aber dann ja. doch nicht so perfekt. Das war nur im Anfangsbereich und später war alles Ja,
0: Ist natürlich auch dieses ne, diese Isometri Iso isometrische Draufsicht, die ich erwähnt habe, ist man ja auch nicht mehr unbedingt so überall gewohnt und äh, ist auch da der Ursprung und die, die Jahre, die man quasi da, daran merkt. Aber wenn du sagst, ist auch eine Gewohnheitssache, einfach da wieder dann reinzukommen äh, in diese Art der Bewegung, dann ist das sicherlich auch äh, kein Problem. Ja, ist doch schön zu hören, dass du auch da äh, auf Seiten der Technik nichts zu beanstanden hast, äh, was ja auch so sein soll eigentlich, ne? wenn man es wenn mal so <lacht> nimmt. Aber man muss, ja, man muss ja mal nachgefragt haben. Aber bei Nintendo sind wir ja eigentlich gewohnt, dass wir in den allermeisten Fällen äh, technisch reine Spiele bekommen, ja. Das definitiv. Gut, jetzt lass mich doch noch mal kurz gucken hier, ähm, ob ich noch irgendwas wissen wollte. Ah ja, hier vielleicht noch eine kurze Frage ähm, zum Thema, weil ich das habe, ich habe ja auch eingangs schon mal erwähnt, mit diesem bisschen sich auf die Schippe nehmen, hier und da vielleicht mal ein bisschen Witz haben. Gab es denn mehr als fünf Stellen, wo du auch mal schmunzeln musstest?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Ja, das Grundsätzlich lachen musste ich jetzt nicht, aber ab und zu mal so ein kleines Schmunzeln, weil die ja, Story ja. schon ganz gut gestaltet ist, ja. ist definitiv dabei, ja. Ja, ja, sehr schön. Ja,
0: klar, auch das ist immer irgendwie, ne, ne, der, es gibt Leute, die brechen früher in Gelächter aus und in, in Lachkrämpfe als äh, andere, aber ich würde jetzt auch, ich, ich gehe es nicht davon aus, dass das hier eine, eine, eine Slapstick-Komödie ist, die einem hier <lacht> dargeboten wird. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses, ähm, naja, nicht das bitter bitterernste, das, das, das haben wir hier auf jeden Fall nicht drin und ich glaube, das ist auch eine ganz coole Sache. und Aber auch da ist der Hinweis, ähm, dass da jeder einfach da mal so reintauchen muss und sicherlich dann ähm, auch was zu lachen da sein wird, das definitiv. ja dann lass uns doch ähm, so ein bisschen zu einem Fazit kommen, Christian, wenn du magst. Ähm, ich frage immer, ja, gerne, also wem würdest du vielleicht das, das Spiel empfehlen, empfehlen und was hat dir besonders gut gefallen? Ähm, du musst ja jetzt hier auch auf, gar keine gar keine Wertung, das ist der Vorteil vom Podcast, du musst dir keine Wertung <lacht> abgeben. Aber wenn du so einfach ein bisschen... Ja, einen Schlussstrich ziehen kannst, was denn so, wie dir das Spiel gefallen hat, wie viel Spaß du damit hattest und dergleichen.
1: Ich hatte definitiv viel Spaß mit dem Spiel, weil ich ja gerne solche Spiele auch mag und für alle, die Mario und Luigi Teile mögen auf dem 3DS, die werden auch sicherlich hiermit viel Freude haben. Ja. ja, ich glaube, das ist auch
0: das, wo man uns vielleicht so ein bisschen ähm, platzieren muss, ne? weil, ja, das kannst du mir aber auch gleich noch beantworten, auch wenn wir das Fazit schon hinter uns haben, das macht ja gar nichts, ähm, auch der Vorteil wieder vom Podcast, <lacht> ähm, ähm, dass man ja, dass man das so ein bisschen vielleicht auch einordnen muss, dass wir ja da, ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, ein das erste Mario-Rollenspiel, wenn man so möchte, ähm, hier jetzt nochmal neu aufgelegt hat und dass da ja Daran folgen ganz viele Spiele noch gekommen sind, die jetzt zwar nicht Mario RPG waren, aber du hast es ja gesagt, Mario Luigi und die Paper Mario Reihe unter anderem und dass da ja auch Sachen weiterentwickelt wurden, die ja hier gar nicht drin sein können. Gab es denn Sachen oder hast du dem Spiel denn das Alter hier und da angemerkt im Sinne von, naja, gut, heutzutage hat man vielleicht schon die und die Spielmechanik jetzt vielleicht aus in Paper Mario
1: etabliert oder in, den andre, in der anderen Spielereihe, die du dir hier jetzt vielleicht reingewünscht hättest? Nee, also. Man sieht, woher die Teile ihren Ursprung haben und dass die dort tatsächlich viel abgekupfert haben, also übernommen Weil sie es ja haben. selber erfunden haben, ja. Genau. Und dementsprechend, man sieht auf jeden Fall, dass es der Ursprung ist und da die das weiterentwickelt haben beziehungsweise ähnlich aufgebaut haben wie zuvor.
0: Hat ihr dann also dementsprechend jetzt nichts gefehlt? Weil es war so mein Gedanke, dass vielleicht der, gerade jetzt Leute, die diese neueren Rollenspiele schon gespielt haben, die, dass man dann da sagt, naja gut, na, wäre schon schön, vielleicht hätten sie ja das Feature noch damit reinbringen können. Aber auch das ist ja auch dann ja vielleicht ein Minenfeld. Ne? Also keine Ahnung, was, was es da vielleicht für Mechaniken gibt, die man hätte damit rein verankern können, wäre sicherlich möglich, aber dann, dann machst du ja eigentlich wieder das Ursprungsspiel, das Originalspiel, dann erweiterst du vielleicht um Dinge, die vielleicht einfach nicht drinne waren oder dann vielleicht auch nicht reingehören und Minenfeld vielleicht dann deswegen, weil dann der ein oder andere Anhänger vom Original sagt, äh, Warum jetzt da das noch so erweitert? Und ich denke, mit dem dieser kleinen Erweiterung, ähm, mit diesem trio angriff und der ein oder anderen Neuerung, die wir ja, ja schon besprochen haben, ähm, hat man das mit, ja, vielleicht mit Samthandschuhen angefasst, hat gesagt, ja so ein bisschen hier und da machen wir was. Ähm, spielmechanisch dann schon neu, aber wir übertreiben es mal auch nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Würdest du dir ja jetzt? Ich weiß nicht, wie das von der Lore und von der Story und von der, von der Anordnung dieser ganzen Spiele aussieht, aber würdest du dir vorstellen können, dass so ein Mario-RPG in, in dieser Form irgendwie nochmal mal neues dann jetzt kommen könnte oder macht das alles überhaupt gar keinen Sinn? Es ist eher realistischer, dass neue Paper Marios und Mario-Luigi-Spiele kommen oder ist da eigentlich offen, ist man da offen für alles jetzt?
1: Also ich bin offen für alles, also ich kann mir vorstellen, dass auch wieder so ein Abenteuer kommen könnte, weil das war ja auch interessant geschaltet mit Begleitern, die man normalerweise nicht so hat. Höchstens ja. mal in Bowsers Inside Story hat man Bowser als noch als Begleitung, aber generell hat man nicht die ganzen Charaktere, die man in diesem Spiel hatte, zur Verfügung. Und das hat dann doch schon abwechslung für Abwechslung gesorgt.
0: Ja, bin gespannt, ob das Nintendo vielleicht dann auch so nochmal ein bisschen als Sprungbrett nimmt und vielleicht dann auf einer möglichen neuen Konsole oder was auch immer uns so erwartet, auch das Thema RPG und Mario oder vielleicht auch ganz andere Charaktere ähm, dann nochmal anfasst. Ich denke mal schon, weil äh, sonst würde man wahrscheinlich jetzt hier auch das mit dem Remake nicht nochmal probieren. Da wird es noch genug Ideen geben im Hause Nintendo, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ich danke dir, Christian, für deine Ausführungen und die Einschätzungen heute Abend. Ja, sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann geht natürlich wie immer der letzte und ja fast schon größte Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, schaut gerne bei uns vorbei auf pixelpolygoneplauderei.de und natürlich gerne auch bei Spotify, wo ihr uns ein paar Sternchen hinterlassen könnt, wenn ihr unsere Folgen schon gehört habt. Dann könnt ihr uns da bewerten und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare bei YouTube, Instagram, Twitter, X und Co. Meldet euch bei uns und hört vor allem auch noch in unsere Folgen rein. Zuletzt erschienen ist zum Beispiel, zum Beispiel das äh, Review zu Chisong, ein Spiel, was auf Xbox und dem PC und auch auf der Playstation spielbar ist. Ähm, ganz nettes, kleines, entspanntes Erlebnis. Gerade für die Herbsttage kann ich das empfehlen. Und ansonsten hören wir uns natürlich demnächst in einer unserer nächsten Episoden wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.